0: con Rick de Fer. Ciao a tutti e bentornati anche questa mattina qui su Daily Cogito. Io sono sempre Eric Tufer ed è bastato annunciare nell'episodio di ieri che Daily Cogito sarebbe andato in pausa per una settimana per scatenare il panico. Ho ricevuto decine di messaggi su Facebook, Instagram di gente che mi dice ma come faccio io a sopravvivere per una settimana senza Daily Cogito? E adesso chi si sveglia più? Chi va al lavoro? Bastardo, per l'ultima settimana di scuola tu ci abbandoni, eccetera, eccetera... Mi dispiace per queste reazioni scomposte, no in realtà non mi dispiace perché è bello sapere che sono diventato una presenza costante e indispensabile, questo mi avvicina alla conquista delle vostre menti e quindi alla conquista del mondo, forse questa cosa non dovevo dirla ma insomma... Devo fare pausa per forza perché è stato un periodo molto molto stancante, ho terminato di scrivere il libro e presto avrete grandissime notizie, non vedo l'ora di condividere con voi le prime news a riguardo, il titolo, chi è l'illustratore, di cosa tratta, insomma tante cose, tante cose belle, non vedo l'ora. E ora mi ci vuole qualche giorno di pausa perché voi non volete un Rick Dufer liquefatto che al posto di essere interessante sembra in uno stato comatoso sul morto andante, quindi una settimana di pausa, si ritorna in attività, Beh, domani ci sarà Duffer e Boldrin, domenica esce il Filosofar So Good con l'audio della live monografica dedicata ad OBS, quindi avete comunque due giorni, due giorni pieni per godervi il pensiero, e poi si ritorna in attività da lunedì 10 giugno. Perciò, viste queste reazioni, cosa ho detto? Mi sono detto, perché non fare, nell'ultimo episodio prima della pausa effettiva, una guida per la sopravvivenza alla mancanza di Daily Cogito? Quindi ho pensato di proporvi per ogni giorno senza daily cogito qualcosa da fare in alternativa. Queste sono tutte alternative edificanti, cioè sono alternative che non solo io ritengo estremamente preziose per il pensiero, eh, per la libertà, per eh, l'autostima, per le idee eccetera eccetera, ma sono anche cose che hanno ispirato moltissimo me nel passato e anche il me che produce ogni giorno dei Licogito, quindi quindi vi lancio qualche spunto, uno per giorno, prendete carta e penna, mi raccomando, e state allerta, prima di questo però ricordatevi di andare sul mio sito rickdufer.com alla sezione eventi e recuperatevi tutti gli eventi di giugno e luglio perché ce ne sono tanti, per esempio la prossima settimana sarò eh, in Sicilia insieme a Dari per Etna Comics e poi un nuovo tour di Seneca nel traffico, Pop Sofia, insomma andate a guardare e segnatevi tutte le date. Ma adesso veniamo a noi. Lunedì. Di lunedì vi consiglio di cominciare la settimana con il podcast di Alessandro Barbero. È il mio podcast preferito in assoluto e non solo fra quelli italiani, ma internazionali. Barbero è non solo un grande storico, un grande conoscitore della storia non solo medievale, ma anche antica, moderna e contemporanea, ma è un grande Narratore. Il modo in cui Barbero riesce a raccontarti la storia è il modo in cui avrei voluto ascoltare la storia a scuola. E questo, questo non è semplicemente uno stimolo per dire, vabbè, bisognerebbe insegnare. No, è che Barbero ti fa vivere la storia, riesce a entrare nei personaggi della storia, facendoti sentire, non soltanto mostrandoti gli avvenimenti, ma facendoti sentire la lotta interiore di certi personaggi, le motivazioni vere, le intenzioni dietro a quegli eventi e credo davvero che, lo trovate su Spotify, su Spreaker, dappertutto credo davvero che sia un podcast da non perdere, io ogni giorno lo ascolto nelle pause, quando cammino per strada, molto spesso lo metto anche in automobile ed è bellissimo, quindi podcast di Barbero, ovviamente tutto quanto quello che citerò lo trovate sotto in link dove possibile. Martedì. Di martedì, beh, bisogna continuare la settimana con un tono ancora più nobile, ancora più edificante, quindi martedì leggetevi un romanzo di zio Kurt Vonnegut. Vonnegut è... Un autore che mi ha cambiato la vita, è uno di quegli autori che mi hanno fatto sentire non solo l'importanza della letteratura, della lettura, eh, l'importanza di entrare in contatto con i pensieri altrui, ma è anche un autore che ha letteralmente cambiato la mia relazione con gli altri, con quella sua famosissima frase, che sembra una stupidaggine, sembra una rivisitazione del del motto evangelico eh, non fare agli altri ciò che tu non vorresti fosse fatto a te. Ed è una frase molto semplice, è bisogna essere buoni, cazzo. Una frase superficiale. Eh, apparentemente, ma Vonnegut ci ha costruito tutta un'opera letteraria, tutti i suoi romanzi. Quindi vi consiglio principalmente due cose. Scegliete, se avete la capacità di leggere in una giornata, perché va fatto di martedì, mi raccomando, se avete la capacità di leggere un romanzo in una giornata, sono romanzi brevi i suoi, quasi tutti intorno alle 130-160 pagine, quindi si può leggere in una giornata. Vonnegut, beh, vi consiglio Mattatoio numero 5, oppure Ghiaccio 9. Se invece non siete dei lettori forti e dovete avere dei, dei brevi brani con cui accompagnare le pause della giornata, allora vi metto sotto in descrizione la nuova raccolta di suoi racconti inediti, edita da Bompiani. Straordinaria, la sto leggendo in questi, in questi giorni, ragazzi, ed è fenomenale. Fenomenale, è un bel mattone, sono 1200 pagine con 98 racconti di Vonnegut, 98 occasioni per diventare persone migliori mercoledì se siete amanti di netflix delle serie tv vi consiglio una serie apparentemente eh, così diciamo così anche qui superficiale di intrattenimento che invece riesce veramente a toccare dei punti interessanti e la serie si intitola easy facile è una serie abbastanza strana si tratta di tre stagioni la trovate su netflix tre stagioni di vita quotidiana di moltissime persone e le cui storie e vite si intrecciano in maniere laterali, in maniere casuali. Apparentemente sembra come se fosse, come come potrei dire, raccontare le cose che non racconteresti, che non riterresti degne di essere raccontate eh, in un romanzo, in un racconto o in una serie. E invece è proprio nella quotidianità che questa serie riesce a individuare dei punti psicologici emotivi molto particolari che soprattutto potremmo riconoscere nella vita di ognuno di noi. È una serie intelligente, brillante, ha alcuni momenti in cui si perde, ci sono delle puntate quasi inutili mi verrebbe da dire, ma quell'inutilità ha uno scopo ben preciso, cioè andare a trovare nell'inutilità, nella quotidianità, nella normalità, le cose degne di essere raccontate. E sono degne di essere raccontate perché fanno parte di ognuno di noi. Le invidie, le debolezze, i sotterfugi, ma anche eh, i gesti caritatevoli, i pregi, le nobiltà che molto spesso dimentichiamo essere parte integrante delle nostre vite e che vale la pena che vengano raccontate una bellissima serie, segnatevela e guardatevela tre stagioni, mi sembra di otto puntate ciascuna e le puntate non durano poi molto, circa 40 minuti quindi davvero davvero interessante Arriviamo a giovedì, abbiamo già passato la metà della settimana, siamo verso il weekend. Beh, gi- Giovedì abbiamo bisogno di alleggerirci un po', abbiamo bisogno di musica, abbiamo bisogno di quella compagna straordinaria che è la musica, il linguaggio forse più intimo, ancestrale della nostra vita, forse il primo vero linguaggio che conosciamo, non soltanto perché da bambini le prime cose che riusciamo a, ri- riusciamo a riconoscere sono i suoni, non solo i suoni della musica ma anche della voce delle persone. Noi riconosciamo i timbri, le tonalità le musiche, le melodie ma anche perché storicamente l'essere umano forse ha iniziato a comunicare veramente qualcosa prima di tutto attraverso la musica e allora della grande musica i The Decembrists soprattutto con un album che io adoro Picaresc. I decembristi, dicembristi, cioè è, è veramente difficile da pronunciare, decembrists, eh, ma potevate mica avere un nome più facile? Fanno una musica che io adoro, perché è una musica fra il folk, il country e il rock, molto narrativa, perché i loro testi sono letteralmente delle storie raccontate accompagnate da un'originalità musicale che riesce anche a creare quel contrasto che io adoro fra una musica anche allegra o comunque, diciamo così, di ritmo, di climax contrastante una storia spesso drammatica, tragica, che è l'anima vera del country americano ed è l'anima country di questo gruppo, che però riesce a spaziare in moltissimi generi, riesce a toccare moltissime sensibilità ed è davvero un gruppo straordinario a cui mi sono appassionato tantissimo nell'ultimo anno, ho ascoltato tutto e sto riascoltando tutto e sono bellissimi, quindi segnateveli, eh, ovviamente un gruppo da Radical Chic Doc, mi raccomando. Siamo ormai a fine settimana perché arriva il venerdì e di venerdì dobbiamo approcciarci al weekend con l'animo, l'animo ben disposto a vivere a pieno le occasioni che la vita ci darà e allora un canale YouTube e il canale YouTube è quello di un amico cosa c'è di più bello di consigliare un amico e il mio amico è Roberto Mercadini per chi non conoscesse Mercadini beh, io l'ho avuto ospite varie volte sul mio canale YouTube Eh, è una persona con cui collaboro che incontrerò di nuovo sul palco a luglio a Gatteo per lo spettacolo Seneca nel traffico andate sempre sul mio sito per recuperare tutte le informazioni E Mercadini è una persona meravigliosa. Anche lui è un narratore, è un poeta, ma non è un poeta nel modo in cui intendiamo di solito i poeti, cioè quelle persone distanti dal mondo che attraverso l'iperuraneo riescono a a, a concedere ai poveri mortali dei versi per eh, sollevarci dalla grevità della vita. No, Mercadini è un poeta nel senso che vive la parola la vive, la incarna, e ogni cosa Mercadini dice su YouTube, o che scrive nei suoi libri, o che esprime nei suoi spettacoli, fa parte della vita di Roberto Mercadini. Allora cosa c'è di più bello di un poeta che vive la poesia? Ecco, Roberto ha un canale YouTube che è un canale di poesia, in cui ogni cosa dice è intrisa di poesia, nel senso che le parole espresse da Roberto sono la sua vita. Una cosa che che cerco sempre anch'io di fare, io vorrei che ogni parola espressa fosse parte integrante della mia vita, a volte ce la faccio, altre volte no, quando ce la faccio sento di essere davvero me stesso. Roberto Mercadini è se stesso e lo si vede, amatelo, seguitelo, ascoltatelo. Si arriva a sabato, ora il sabato è il giorno delle scelte pazze, il sabato è il giorno della febbre, la febbre del sabato sera, E allora io vi consiglio un libro eretico, perché bisogna fare anche un po' gli eretici in mezzo a tutti questi bei pensieri. I pensieri eretici non sono meno belli rispetto ai pensieri non eretici, anzi credo che tutti quelli che ho citato finora abbiano in parte un punto, una tonalità di eresia. Ecco, il sabato è il giorno di Ein Rand nome che sconquassa, nome che fa tremare le pareti, ma come, è in Rend, odiosa pensatrice, filosofa dell'egoismo, eh? E io vi consiglio proprio il suo libro, La virtù dell'egoismo, un libro di filosofia, un testo filosofico straordinario, proprio per la sua eresia, proprio per il suo andare in controtendenza, proprio per il suo tentativo di nobilitare, un concetto che quasi sempre viene viene sacrificato all'altare dell'altruismo, del ben pensare, del buonismo, qui sì del buonismo, l'egoismo. E in rende non ci ricorda soltanto che l'egoismo è necessario, siamo tutti egoisti invariabilmente e inevitabilmente, ma ci ricorda che l'egoismo nascosto a se stesso, l'egoismo ipocrita, l'egoista che è egoista ma vuole sembrare altruista a tutti i costi e non dimostrarsi egoista, è l'egoismo che fa veramente del male. Invece usare l'egoismo, usare se stessi, affermare la virtù dell'egoismo significa corrispondere alla propria natura e fare del bene non perché vogliamo mostrarci altruisti, ma perché soltanto facendo del bene a me, soltanto cercando la mia felicità, soltanto vivendo la vita io come voglio vivere la vita, posso fare del bene anche agli altri. Soltanto attraverso un egoismo onesto possiamo essere di conseguenza altruisti. Un testo fenomenale, la virtù dell'egoismo, che sicuramente potrebbe aprire gli occhi eticamente e moralmente a tantissimi, soprattutto rendendoci più edotti sugli stratagemmi che troppo spesso eh, chi si finge altruista mette in atto per mettercelo nel culo e di sabato non vogliamo farcelo mettere nel culo. E poi arriviamo a domenica. Domenica, beh, domenica dobbiamo farci una risata. Domenica è la giornata del Signore, quindi cercheremo anche qualcosa di religioso. E allora il consiglio è Gesù Lava Più Bianco, di Bruno Ballardini. Questo è veramente il, testo, il titolo del libro. È un testo straordinario. Come la Chiesa ha inventato il marketing. Questo è un testo di qualche anno fa, è un po' datato, ma vi posso assicurare che è ancora un testo attualissimo, è fenomenale, è divertente ed è estremamente puntuale. È uno di quei libri in cui quando lo leggi dici, cavolo, qui è proprio centrato il punto. La cosa che Ballardini vuole dire non si poteva dire in un modo migliore. Peraltro, accompagnando questo ragionamento con un umorismo british, mi verrebbe da dire, ma veramente, veramente ai massimi livelli è un testo che io ho letto molto tempo fa, e tempo fa e che periodicamente io mi rileggo almeno nelle sue parti perché mi ricordo quanto fondamentale sia comprendere che il vero marketing lo ha messo in piedi prima di tutto la religione non dico soltanto la chiesa cattolica perché anche eh, l'islam possiamo dire i monoteismi hanno creato il marketing e in questo libro ciò viene espresso in una maniera fenomenale Ecco, io credo che se siete pervasi dal timore dell'assenza di Daily Cogito la prossima settimana, tutti questi consigli di ascolto, di lettura, di visione, sopperiranno temporaneamente a quell'assenza. Poi torneremo, e torneremo lunedì 10 ancora con maggiore voglia di fare, di discutere, di sviscerare, di analizzare, e io tornerò un po' meno disfatto, un po'. Sono talmente disfatto che mi sono anche beccato il raffreddore, se mi sentite, a fine maggio. Questo non è soltanto dovuto al tempo assurdo, folle, da Alice nel Paese delle Meraviglie, ma è sicuramente anche dovuto a una mia (ride) debolezza di questo periodo, perché veramente sono stati tre mesi, come dire molto dispendiosi adesso recupererò le energie la settimana prossima comunque uscirà sul primo canale il terzo episodio dedicato a Bloodborne quindi video e con tante belle collaborazioni quindi insomma non mancate uscirà solo quello però quindi accontentatevi Penso di avervi dato sufficienti spunti da poter sopportare la mia assenza. Mi mancherete tanto anche voi ragazzi, ma nel frattempo mi riposerò, giocherò alla play, andrò alle terme e recupererò le energie, quindi tornerò con eh, tante, tante nuove idee. Voi, eh, mi raccomando, ricordatevi che domani uscirà Duffere Boldrin, uscirà come sempre la mia newsletter... E domenica filosofar so good con la monografica su OBS. Grazie per avermi ascoltato, grazie per tutti i messaggi che mi mandate ogni giorno. Vi voglio un gran bene ed è bello quello che stiamo facendo. E vi auguro una buona settimana eh, e non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa.